0: Bonsoir, bonsoir eh bien, On est déjà de retour sur agc euh, 1 donc la chaîne 1 de la télé du Grand Changement et je suis euh, bien heureuse de vous retrouver avec Magda. Alors on a dit pour ce nouvel épisode de Magda mène l'enquête, <rire> voilà parce que si ce soir vous hésitiez entre regarder votre feuilleton euh, de la criminelle ou <rire> regarder euh, notre émission, bah, on va faire les deux en même temps, ça va être un deux en un. <rire> et ça va être sympa Bonsoir Magda
1: Et salut Florence On se quitte plus hein, maintenant hein. Voilà Et bonsoir à tout le monde Merci d'être là, toujours, vaillant Et ce soir, on parle des dons d'organes mm -hmm. Donc Alors.
0: on a déjà fait, pour ceux qui l'ont raté, on a déjà fait un, un premier volet sur la mort et puis ce qui se passe après la mort que vous pouvez retrouver donc en dessous des vidéos, vous avez le lien pour revoir la, la première vidéo de la semaine dernière. Voilà. Et puis là, donc, euh, Magda voulait nous partager euh, ses, son enquête, ben, mon enquête, <rire> enquête... lumière
1: sur le don d'organes. Oui, mon enquête après mes questionnements personnels. Mm. Dois-je donner Dois-je être donneur ou pas euh, Question importante. Euh, puisque donner son organe, c'est offrir une part de soi pour sauver une vie. Alors, euh, ça part d'un bon sentiment. Ouais, il dit comme ça, ça. Ah, c'est c'est joli, hein. Et c'est ce que et c'est ce qu'on peut penser tout de suite. Alors moi, j'ai moi, je suis toujours euh, à me poser des questions, mais je veux avoir les, les je veux avoir les réponses. Alors, je, je suis allée chercher un petit peu partout dans dans le web, partout partout. J'ai posé des questions aussi euh, en direct à quelques médecin sympathisant, et euh, donc euh, voilà, ce soir je vous, je vous transmets tout ce que je sais, euh, je vous dis pas que je ne vous donnerai pas une, une... moi j'ai ma décision personnelle, mais à aucun moment je n'influerai sur votre choix, sauf que vous allez vite comprendre <rire> quelle partie j'ai pris, hein d'accord
0: mais oui, on est bien d'accord que c'est en fait, pour nous permettre d'avoir une réflexion plus approfondie sur le sujet et pas pour ouais. dire aux gens ce qu'ils ont à faire ou pas.
1: Absolument, absolument. Ouais. Alors déjà, euh, qu'est-ce que la mort euh, La mort, officiellement parlant, chez les médecins, comment elle se définissait Parce qu'il y a eu un changement notable récemment. Donc, je, ça je vous lis, hein, c'est une note que j'ai trouvée. La mort de l'être humain a été définie pendant des millénaires de la manière suivante, une personne est morte lorsque son cœur et sa respiration ont définitivement cessé. La conséquence est que le corps devient froid et se rédit. Cela veut dire que la cellule primordiale est sortie par le chakra coronal et que commence à ce niveau-là la destruction des cellules. On a parlé un peu sur l'autre vidéo de cette cellule primordiale qui fait son chemin, etc. etc. Peut-elle nous, nous
0: redécrire le chemin de la cellule primordiale
1: Ça part du cœur, une oreillette du cœur, et ça passe par le, euh, par le segment euh, pneumovagal, et ça prend de deux à trois jours pour sortir du chakra coronal. Donc, voyez la première vidéo, parce que j'explique un petit peu pourquoi on attendait Trois jours et plus pour enterrer nos morts avant. Euh, là, ah oui, j'ajouterais que lorsque quelqu'un est dans le coma ou fait une NDE, la cellule primordiale est, se situe à ce moment-là dans la glande pinéale. Si la personne qui fait sa NDE décide de, de, de ne pas revenir, eh bien, la cellule primordiale reprendra sa route et sortira par le chakra coronal. Ça veut dire que là, pouf, morte. Pour de vrai. Avant, n'est pas mort. Alors, voilà, ça c'était ce que je vous ai décrit tout à l'heure. C'est euh, donc euh, l'état de mort établi depuis euh, des éons. Pour pouvoir transplanter des organes, la médecine de transplantation doit établir une nouvelle définition de la mort de la personne, car le cœur ou les poumons ou un autre organe du, en voie de décès, on va dire, ne peut être donné que si le sang continue de circuler à travers, à travers cet organe et qu'il remplit sa fonction dans le corps encore. C'est-à-dire qu'il est toujours en train de battre et de frémir et le sang circule à travers lui. Donc, ça veut dire que euh, c'est la c'est la condition sine qua non pour pouvoir faire une transplantation c'est pour cela qu'en 1968 on a introduit le terme de mort cérébrale depuis que la médecine classique a fait entrer la transplantation d'organes dans son programme voilà, le moment du décès a juridiquement été avancé dans le temps pour pouvoir prélever des organes frais vivant sur un mort qui en fait est un mourant. Je vous sens déjà avoir une idée un peu plus précise sur le don d'organes. Donc, la mort cérébrale ne peut être mise au même niveau que la mort définitive. Les patients dont les fonctions cérébrales se sont arrêtées sont proches de la mort, mais ne sont pas mortes. De ce fait, ils doivent être soignés comme étant vivants. Une personne en état de mort cérébrale ne peut être considérée comme morte. Le corps vivant est le signe corporel de la présence de l'âme. Voilà. Donc, vous voyez déjà, on a, euh, on a deux situations. Je vais vous parler maintenant. Euh, alors attention, personne sensible. Ben, vous fermez les yeux. Et vous gardez les oreilles ouvertes. Pourquoi tu as des photos en plus Non, pas du tout. <rire> non, non. Je vais vous parler, je vais vous expliquer comment on prélève un organe. Qu'est-ce qui se passe quand on prélève un organe Le déroulement d'un prélèvement d'organe. Alors, d'abord, on attache les bras et les jambes du donneur pour empêcher les mouvements quand on ouvre le corps du cou jusqu'au pubis. Une augmentation, car une augmentation de la tension artérielle et des pulsions du cœur apparaissent. Lors d'une opération, ces signes sont considérés comme des réactions de douleur. Mais il n'en est pas de même dans le cas de mort, je, je suis obligé de lire, hein, de mort cérébrale. C'est-à-dire qu'on ne considère pas c'est-à-dire que tout à coup, la médecine ne considère pas la personne euh, que l'on ouvre comme ayant des réactions de douleur. Sauf que quand même, on lui, a, on lui a attaché les bras et les pieds. Alors, on dégage et on prépare les organes pour le prélèvement pendant que le cœur bat, toujours. Il est important de conserver les organes, c'est-à-dire de faire en sorte qu'ils ne se dégradent pas, donc, on fait passer un liquide réfrigéré dans les organes pour qu'il se conserve mieux. Quand le liquide réfrigéré est introduit dans le corps encore vivant, le sang est chassé. Voilà, à ce moment, c'est à ce moment des convulsions plus une augmentation de tension artérielle et une accélération des battements du cœur peuvent apparaître. Et c'est seulement alors, au moment où on prélève les organes, que le mort cérébral meurt vraiment. Voilà. Donc, après cela, ce sont les infirmiers qui doivent bourrer le corps et fermer les plaies. Dans le cas d'un prélèvement d'organes, il n'est pas possible de mourir de manière paisible et de rester entouré de ses proches parents et de ses amis. Les accompagnants des mourants sont les médecins qui pratiquent la transplantation. Je vous laisse juge. c'est tout. Euh, c'est quand même assez déroutant, c et, et, et c'est quand même perturbant de, de, de penser ça, de penser à un être cher. Moi, je, je, ne, je ne voudrais à aucun prix que quelqu'un de ma famille subisse cela. Voilà, alors, je suis allée avoir un petit peu, dans, un peu, dans tout, dans un petit peu les lois différentes dans, dans certains pays. Donc déjà en France, ben, en France, c'est simple. Euh, depuis l'année dernière, eh bien, euh, nous sommes considérés comme donneurs. Nous sommes des donneurs, tous des donneurs potentiels. Et tu disais depuis cet été, il y a eu une loi Depuis l'été dernier, depuis 2017. Depuis juillet 2017. Ah, oui. Voilà, c'est ça. Depuis juillet, la loi a été votée en juillet 2017. Mm -hmm. Donc, euh, ben moi, c'est à ce moment-là que j'ai fait des recherches en plus. Mais ça faisait un moment que ça me tournait, ça me turlupinait. Et euh, déjà, euh, j'avais fait un papier dans mon, moi, j'avais inscrit dans mon, dans mes papiers, dans, dans mon porte-monnaie, j'avais un petit papier comme quoi j'étais pas donneur. Et après, quand j'ai vu cette loi passer, je me suis, je, j'ai pu, euh, je suis allée voir euh, refus don d'organes, nanana. Et là, il y a un site. Euh, un site officiel. Donc, vous vous inscrivez sur la liste et vous téléchargez. Alors, je me souviens plus bien comment ça on fait. On télécharge un papier, on, on écrit, euh, 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 on l'envoie et on reçoit un récipice. Enfin bon, ou, ou, ou ça ou autre chose, mais en tout cas, la procédure, c'est que moi, maintenant, j'ai euh, une preuve comme quoi je suis inscrite sur les noms d'honneur. Euh mon fils mon fils est inscrit aussi parce que j'en ai parlé à mon enfant pour qu'il prenne sa décision il est il est majeur bien sûr mais je lui ai expliqué pour qu'il prenne sa décision bon il a fait, il a fait son choix également alors euh, j'ai vu un petit peu en Belgique euh, ben, c'est pareil consentement présumé comme en France et il faut aller par contre là il faut aller à la mairie pour s'enregistrer dans le registre national du refus c'est facile, une mairie, je trouve que c'est pas loin de chez nous, toujours, euh, je trouve ça pas mal non plus. C est, c est, il est facile en Belgique de, de faire un choix rapidement. Alors, dans certains pays comme le Luxembourg, la Suisse et encore autres pays, euh, si on ne veut pas donner ses organes, on devra cocher un nom sur sa carte de donneur et toujours porter celle-ci sur soi. Alors, je parle de l'Égypte parce que, parce que, parce que. Donc après, je vous parlerai quand même de, de certains de certaines choses pas enfin jolies, partout qui bon, se passent partout dans le monde. Hein. Alors, en Égypte, le Parlement a voté une loi en 2010 interdisant le commerce des organes humains, de même que les transplantations entre Égyptiens et étrangers, sauf dans le cas d'un couple marié. Voilà, donc c'était euh, cette différence qui, qui m'a semblé un, intéressante, on va dire. Alors, je vais vous parler d'une affaire qui court toujours. Elle a commencé, euh, elle était antérieure à 2006 puisque c'est l'affaire Eliane Kabil. Donc, ce sont des Français qui habitent euh, ou en Guadeloupe ou en Martinique, voilà, c'est une famille. Euh, et puis il y avait une, une tante ou une, 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 un membre de la famille, par contre, qui vivait en France. Donc c'est Eliane Kabil. Euh, et puis, et euh, eh bien, cette personne est entrée à l'hôpital alors qu'elle avait seulement un bobo à la cheville. Qu'un jour après elle était morte. Mais moi, je ne, je ne veux pas vous raconter l'histoire. C'est à vous d'aller chercher. Alors je vous donne les. Je vous donne les, 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 les instruments pour aller la chercher, c'est-à-dire que c'est l'affaire Eliane Kabil chez Julien Courbet, donc sur TF1. Et vous tapez sur YouTube, par exemple, « bien Eliane Kabil, Julien Courbet, don d'organes, et vous tombez tout de suite dessus. Et là, on a euh, l'histoire d'une forfaiture judiciaire exemplaire, trafic d'organes, de cadavres, et en plus la protection des auteurs par l'institution judiciaire. Et Alors maintenant, il y a un livre qui est sorti, euh, je crois que c'est le frère ou le fils de cette dame qui a écrit leur histoire, et euh, d'après ce que j'ai vu, parce que ça, euh, je l'ai vu récemment, euh, apparemment, il va y avoir un jugement en mai prochain à Paris. Donc, allez voir un petit peu, parce qu'on euh, regarde toujours ce qui se passe ailleurs. Dans, chez les autres, hein, euh, trafic d'organes, dans tel pays, dans tel pays, ben non, chez nous aussi, chez nous aussi, dans les hôpitaux français. Donc ça, euh, il faut toujours regarder chez soi avant de regarder ailleurs. Alors, c'est pareil, euh, j'ai trouvé ici un, un article dans le Figaro. Alors, Figaro, hein, on ne pourra pas dire que c'est un, un média, euh, un média euh, sulfureux. Euh, donc, Figaro dit « Trafic d'organes, 12 membres d'un réseau arrêtés en 2017 et 25 arrêtés en 2016 ». Mais ça, ça se passe en Égypte, sauf que ça passe dans le Figaro parce que c'est un réseau international où des Français sont mêlés, évidemment. Donc, il n'y a pas que la France, mais voilà. Donc, c'est un réseau international avec… Euh, c'est pas beau du tout, pas, pas beau du tout. Parce qu'en en fait, euh, euh, il y a des, comment, des intermédiaires. Hein. Vous savez, dans le monde entier maintenant, il y a des intermédiaires euh, qui, qui sont à la recherche et qui sont grassement payés et qui sont à la recherche de, de gens pauvres, euh, faibles, euh, qui sont dans le besoin, bien sûr, et puis qui vont être facilement manipulables. Et là, c'est très facile. Euh, on les emmène dans, dans des cliniques privées et pour très peu d'argent, on leur achète un rein, un, un poumon. Un, voilà. on, achète énorme, ouais, on achète de cette façon-là. Et on achète sur des enfants, sur des hommes, des femmes, vraiment partout, partout maintenant. Ça devient quelque chose de très courant. Et il est dit que c'est maintenant le plus haut chiffre d'affaires de notre marché illégal. C'est-à-dire que c'est mmh. bien, voilà, bien plus juteux que la prostitution et, et la drogue. Donc, c'est à voir. Vous imaginez ce que ça peut donner euh, que la drogue et, et la prostitution, ce que ça génère comme milliards d'euros, de dollars, on va dire, et, et bien là, ça y est, on dépasse. On dépasse. Alors… Euh, Donc là, je vais peut-être passer quand même à un peu moins, un peu moins glauque. <rire> Quoique, je trouve que c'est quand même très, très, je sais pas, je peux pas, je peux pas décrire moi tout ça. Ça me, ça me, ça me, ça me ferait presque regretter d'être humaine. Euh, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que y a une sorte de culpabilisation des noms d'honneur alors, je vais vous trouver des preuves. Hein. En Suisse, j'ai trouvé, une, trouvé une, une petite vidéo sur une télé suisse. Alors, la Suisse, voilà ce qui est écrit. « La Suisse fait partie des mauvais élèves européens en matière de dons d'organes. L'année dernière, 75 patients sont décédés, faute d'avoir pu être greffés. Si ces patients vivaient en Espagne, en France ou en Belgique, ils auraient pu être sauvés le nombre de donneurs a même baissé. Alors que l'Espagne, le Portugal et la Croatie affichent jusqu'à trois fois plus de donneurs. Comment expliquer ce phénomène Les Suisses seraient-ils sans cœur Voilà, ça c'est le présentateur qui annonce ceci. Alors c'est facile de trouver. Euh, vous tapez euh, « Suisse, don d'organes, virgule, d'une vie à l'autre ». Et vous trouvez. Donc, on culpabilise les non d'honneur Ça veut dire que nous sommes des, des égoïstes. Enfin, moi, en tout cas, je suis une égoïste, une sans-cœur. Euh, je fais partie de, de, cette, de cette tribu. Alors, je me suis dit quand même, moi, j'ai peut-être un peu l'âge qui joue dans, en ma faveur, euh, j'ai plusieurs, euh, voilà, ça, ça fait pas mal de temps que j'ai l'œil ouvert, que je regarde, que je renifle, et tout et tout. Et nos jeunes dans tout ça. Qu'est-ce qu'on, est qu comment est-ce qu'ils voient le don d'organes Alors je suis allée fouiller chez les jeunes. Ah ben, bingo, je vois, don d'organes. Deux points. L'agence de la biomédecine cible les adolescents. L'agence de la biomédecine publie sur les réseaux sociaux une nouvelle vidéo de sensibilisation aux dons d'organes à destination des jeunes sur un ton absurde et loufoque. En France, hein, ça c'est français, mais il y a la même en Amérique. Hein. Alors, je suis allé regarder cette, euh, cette petite vidéo. Bah, ben, j'ai rien compris hein, parce que moi, c'est pas mes héros. Hein. Euh, c'est pas mes héros, pas, euh, ce sont pas ne voilà, sont, sont pas des petites choses qui me font euh, frémir. Je n'ai rien, rien en entendu de ce qui était dit, je n'ai rien compris. Par contre, j'ai fait entendre ça à mon fils, il m'a dit wa ouais, c'est. Bon, et après, lui, il me dit bah, Oui, évidemment, ça, ça, ça s'adresse à tous les, tous les gamins, et c'est écrit noir sur blanc de 15 à 25 ans. 15 Et puis, alors, depuis le 1er janvier 2017, tout le monde est automatiquement considéré comme donneur d'organes, hein, je vous l'ai dit. C'est le principe du consentement présumé. Pourtant, une grande partie des jeunes n'est pas au courant de cette législation, ni de la possibilité de donner ses organes après sa mort. C'est pourquoi ce mois-ci, et pour la troisième année consécutive, l'Agence de la biométrie, de la biomédecine, pardon, une vidéo de sensibilisation à destination de cette tranche d'âge. Et alors, je suis allée voir, il existe un blog qui s'appelle France ADO, mais Ado A D O T. Et voilà, alors c'est une c'est un blog qui est, est un sous-blog de biomédecine. machin hein. Et donc c'est bien destiné aux 15-25 ans. Alors je me suis dit, est-ce qu'un jour ils vont, ils vont, ils vont, arrêter, ils vont descendre, ils vont, ils vont, je ne sais plus à qui ils vont pouvoir proposer ça, mais quand même, ils ont des parents ces, ces enfants-là. Hein. Mais ça veut dire que, bien sûr, ils vont pas choisir, ils vont pas demander, oh maman, je voudrais donner mes organes. Euh, c'est peut-être pas ça qu'ils veulent. En fait, c'est les habituer pour plus tard à devenir des donneurs automatiques, c'est-à-dire ne pas chercher à comprendre autre chose. Et puis s'il y a même, s'il y a une une s'il y a pas vu tellement de contrepartie euh, sur le net, un petit peu quand même, mais pas tant que ça, quoi. Pour l'instant, ça ne fait pas de vague. Mais, donc euh, voilà, je pense qu'on forme dès maintenant nos jeunes à donner leurs organes. Ça va devenir euh, une habitude. Enfin, voilà. Les utilisateurs, alors, je suis, je me suis penchée sur un truc, c'est que, euh, comme je vais souvent aux, aux USA, j'ai appris que là-bas, pour l'instant, c'est que là-bas, les euh, les utilisateurs d'iPhone, quand on a un iPhone, de Apple, donc, eh bien, il y a une application qui est intégrée à l'iPhone qui et qui inscrit automatiquement chaque utilisateur de l'iPhone comme donneur d'organes. C'est-à-dire que la nouvelle mise à jour iPhone d'Apple est équipée d'une fiche médicale d'urgence. Dès que la mise à jour est installée et que la fiche médicale est créée, la, la case par le don d'organes est auto automatiquement cochée « oui ». Ce n'est même pas un choix, c'est « oui ». Cette fiche médicale peut être consultée aussi sur un iPhone verrouillé, avec la simplification de la fiche médicale, Tim Cook, c'est euh, le PDG de Apple, espère une augmentation notable du nombre des donneurs d'organes. Il souhaite par la même sensibiliser aussi les plus jeunes utilisateurs aux dons d'organes. Donc, euh, aux États-Unis, cette acceptation de dons d'organes sur l'iPhone est automatiquement transmise aux autorités compétentes. Ça veut dire, c'est une une. Ça s'appelle Donate Life America. Donc, pour l'instant, en France, ce n'est pas prévu. Alors voilà, je voulais, euh, je voulais vous soumettre ça afin que vous puissiez réfléchir. Alors, peut-être que vous me direz, euh, oui, mais j'ai des peintes qu'il y a de plus sombre. Ben non, je n'ai pas des peintes du sombre, j'ai des peintes ce qui est. Parce que le fait de, de prélever un organe, ça se prélève comme ça. Vous pourrez demander à la limite. Si vous connaissez un chirurgien qui fait ce genre de, 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 de prélèvement, demandez-lui comment ça se passe. Et essayez, mais essayez aussi de faire vos propres recherches. Mais j'ai peur que... Je, bah, De toute façon, je pense que vous trouverez la même chose. Moi, j'ai fouillé un peu partout. Je voulais aussi euh, trouver des contre-propositions. Parce que euh, honnêtement, j'aurais aimé pouvoir être donneur. J'aurais aimé faire partie de ces, de ces personnes euh, généreuses. J'aurais bien aimé parce que on est un peu là pour ça, pour aider son prochain, comme on dit. Et ben, je m'y résous pas. Je ne peux pas m'y résoudre. Alors moi, je me suis dit, spirituellement parlant, qu'est-ce qui se passe Est-ce que c'est autorisé par euh, par nos guides, ou par la loi de cause à effet. Euh, alors, justement, à propos de loi de cause à effet, moi je me rappelle d'avoir lu et intégré euh, un texte, euh, pas un texte parce qu'il n'écrivait pas, c'est Omram Michael Ivanov, il n'écrivait pas, mais euh, des personnes ont transcrit euh, mot à mot tout ce qu'il a dit. Et euh, Omram Mikhaël Aivanov explique un jour qu'il y a une loi universelle qui dit que lorsque euh, on s'abîme, par exemple en se suicidant, su quelqu'un qui se suicide en se tirant une balle dans la tête, ben c'est simple, il se réincarne avec euh, la partie endommagée de sa tête. C'est aussi simple que ça. Et quand il parle des dons d'organes, il dit non. Alors j'ai voulu en savoir un peu plus pour savoir, euh, mais qu'est-ce qui se passe chez les gens qui reçoivent un organe Alors là, je suis tombée sur un livre aux États-Unis, euh, et un, un médecin, c'est un médecin, un chirurgien, qui avait écrit un livre avec tous les retours euh, de ses opérés, des personnes opérées. Et euh, c'était très honnête comme livre parce que euh, il arrivait même à se poser des questions. Et moi, je vais vous raconter une histoire qui m'a vraiment. Euh... T'as le titre du livre Non, non, parce que tu, moi, tu sais, je laisse tout en rond. <rire> voilà. Mais par contre, je vais vous donner euh, un blog tout à l'heure parce que je suis, j'essayais d'aller de retrouver des, des livres comme ça. Et après, je vous parlerai d'un blog euh, en français euh, très bien. Et où on trouve plein d'histoires, les unes à côté des autres, d'anciens de, transplantés. Alors, je vous raconte l'histoire de ce transplanté. C'est un monsieur euh, à qui on, on transplante un, un cœur. Alors, pour la petite histoire, c'était un monsieur fort raciste qui n'aimait pas les Afro-Américains. Ça, enfin, il n'aimait pas, il n'aimait pas du tout. Il était. Voilà, c'était un monsieur comme ça. Et puis, bon, il se fait. Il se fait greffer ce cœur, etc. Il revient chez lui. Et puis sa femme, très étonnée, parce que son mari, tout d'un coup, il va dans les quartiers noirs. Il essaie de se faire des amis chez les Afro-Américains. Il cherche un restaurant pour manger de la cuisine afro-américaine. Alors là, sa femme, elle s'est dit non, c'est pas, pas mon homme, ça, c'est pas possible s'il s'est passé quelque chose. Elle retourne voir le, le, le chirurgien, le médecin, et elle lui explique. Et il lui dit, mais elle dit, moi, je voudrais savoir qui a donné son cœur à mon mari. Ah, elle dit, non, je ne peux pas, je ne peux pas vous le dire, c'est une partie de l'éthique, machin, tout ça. Et puis, euh, bah, elle lui casse tellement les pieds, mais vraiment, qu'elle réussit, hein, que ce, que, ce que femme veut, Dieu veut, on dit, hein, et bah, elle réussit à savoir que c'était un, un monsieur afro-américain qui avait donné son cœur. Alors ça ça mérite réflexion. Ça aurait pu être l'inverse, hein. Ben, vous allez me dire, bah ben oui, après tout, ben tant mieux, il est mieux qu'avant. Non, mais ça aurait pu être dans le sens inverse, ça aurait pu être.. Euh, là, on n'est pas dans, cette, dans ce côté éthique, dans, dans, dans ce côté-là. Mais ça veut dire qu'un transplanté ne vit pas sa vie. Alors, euh, moi, je me pose la question faut-il sauver des vies à n'importe quel prix, euh, en, en y perdant son âme Ça veut dire que, bon, moi, ma conception, ma conception, je suis pas la seule, hein, j'ai rien inventé, de de, de, de de mon être. C'est, on a, nous avons un corps qui vibre à une fréquence qui, qui lui est propre. Mais elle est due à l'interconnexion de chaque organe, et chaque organe vibre à sa propre fréquence. Et c'est cette interconnexion et, et harmonisation de tous les organes qui fait que nous avons un corps en bonne santé. D'accord Bon. Et ce qui fait aussi que c'est nous que nous sommes complets, mais aussi que nous sommes, euh, oui, nous-mêmes, et un et unique. Ça veut dire aussi que chaque, chacun de notre organe contient une histoire. L'histoire du foie n'a rien à voir avec… Enfin, pas rien à voir, mais est différente de l'histoire du rein, pour la même personne. Chaque organe contient une part de notre conscience. Alors, la question elle est quand même, quand même importante. Et puis après, je me suis dit, euh, mais c'est quand même un peu bizarre parce qu'avant, euh, dans le temps, euh, le premier transplant avec euh, docteur Barnard. Mais après, on parlait tout le temps de rejet, rejet, rejet. Alors je me suis dit, mais pourquoi Alors j'ai appelé un, j'ai appelé un ami un médecin et il m'a dit, bah, évidemment, il n'y a pratiquement plus de rejet maintenant puisque maintenant ils sont, ils sont gavés dans de médicaments anti-rejet. Donc c'est même plus une histoire de, de physiologie naturelle. Alors voilà, je vous soumets, je vous soumets aussi euh, cette problématique. Alors voilà, voilà, il y a ce blog. Hein, je vous parle de ce blog qui s'appelle Chrysalidia. C h r y s a l i d i a. Eh bien, vous verrez, on parle on parle de plein de greffes, plein de greffes, de donneurs, de greffes. Donc, euh, de donneurs et de receveurs, plutôt plutôt des receveurs. Et euh, il y a à chaque fois une petite histoire différente. Eh bien, ah oui, je vais, je vais quand même finir par quelque chose, par une éthique. Par l'éthique bon à, à laquelle il serait bon de réfléchir. Alors c'est pareil, j'ai vu ça il y a à peu près 5 six ans, c'était sur la 5, une, une émission tardive, j'ai complètement oublié. J'ai essayé de rechercher, pas moyen, pas moyen de retrouver. Euh, c'est un réalisateur qui fait un film sur comment on trouve des organes un peu partout dans le monde. Alors c'est quand même, là c'est pareil, hein. tout ce que je vous ai dit, lui il le montre en image. <rire> les enfants les enfants rap, qu'on rapte, euh, les personnes qu à qui on promet un peu d'argent on leur en donne presque on presque rien enfin bref on les laisse pourrir on les prend enfin, bon bref c'est du vol c'est du rap, c'est c'est pas beau du tout du tout du tout et puis euh, le film est réalisé et puis la pers le, le le réalisateur montre ce film dans une salle et il a invité des personnes qui ont bien, qui ont accepté de venir et qui sont, dont la, ce sont des familiers d'une personne qui attend une greffe. D'accord? Ce sont les parents, euh, voilà, qui, de personnes attendant une greffe. Et une fois qu'il leur a montré le, le film, il va faire un petit, un petit sondage et il dit, est-ce que vous voulez toujours la greffe? pour votre enfant par exemple, en sachant qu'un autre enfant est mort sûrement pour cette greffe ou une autre personne, etc. Eh bien, 90% des personnes ont dit oui. Et moi, je me suis dit, là, il y a vraiment matière à réflexion. C'est-à-dire que là, c'est vraiment notre vie à tout prix. Et il faut se poser la question. Est-ce que notre vie vaut la vie d'un autre? Qu'on prenne la vie d'un autre ou qu'on utile une autre personne Pour quelque screuson que ce soit, même si c'est une personne qui a besoin d'argent qui, et, et qui va vendre son rein, ben moi j'en voudrais pas. Une question de. Une question personnelle hein, que j'en fais. Alors, je me suis posé la question, est-ce que si. Un de mes enfants avait besoin d'un organe, sinon il décéderait. Est-ce que je dirais oui à un organe Est-ce que je voudrais un organe pour eux Non, pas à ce prix-là, non, pas du tout. J'ai une trop belle notion de la mort, euh, un trop bel aperçu de ce qui nous attend tous de l'autre côté, et aussi, euh, euh, voilà, c'est ma façon à moi de voir les choses. C'est-à-dire qu'en aucun cas, je demanderais que mon enfant soit sauvé euh, à la lumière de ce que je sais. Voilà, j'ai fini. En fait, c'est rapide. Hein <rire>
0: Tu avais parlé euh, d'un médium qui avait communiqué avec son fils pour Oui. Aider.
1: oui. Alors, c'est un médium, oui, qui, euh, euh, qui est devenu médium, d'ailleurs, et célèbre, parce que euh, c'est son fils qui passait à travers lui. Et son garçon était jeune, et en fait, il, pour, pour bien faire, c'était un homme généreux, il donne la cornée des yeux de son fils. Et son fils est venu lui dire, euh, je vais me réincarner aveugle. Voilà. Donc, euh, c'est encore la loi de cause à effet, j'en je, je, dis pas plus, j'en dis pas plus. Moi, ce n'est pas, ça ça, pas cette chose-là qui me ferait euh, choisir. Euh, de, ne pas, de ne pas donner mes organes, c'est plutôt le fait d'où proviennent ces organes. Mais, euh, cette, euh, euh, comment, comme l'a dit Ivanov, eh bien, euh, si vous vous mutilez en vous suicidant, euh, vous revenez avec la partie mutilée. Euh, c'est une loi simple. La loi de cause à effet, c'est simple. On disait dans le temps, qui tue par l'épée meurt par l'épée. Tout ça. Ce sont des. J'aime bien les vieux adages euh, mmh. euh, populaires qui, en une phrase, expriment euh, un savoir euh, ancestral millénaire. C'est magnifique, quoi. Oui, voilà. Donc, j'ai dit ce que je savais sur les dons d'organes. Euh, mais, comme je dis toujours, il ne faut jamais me croire pour sur parole. D'abord, moi, je suis quelqu'un qui ne croit jamais rien sur une personne sur parole. Je fais toujours ma petite enquête à moi mais je ne réfute pas ce que dit la personne, j'entends, j'écoute, je vais faire ma petite enquête, et puis après je me dis « waouh, super !» Cette personne, euh, voilà, j'acquiesce. Mais faites pareil avec moi, allez voir, allez faire votre enquête, je vous ai donné quelques éléments, allez farfouiller dans le net, allez voir un petit peu, et puis vous verrez, si, si cela vous pose question, eh bien allez voir un petit peu… Euh, euh, pour prendre votre décision. Parce que sinon, sachez qu'en France, vous êtes donneur d'office. Mais pas que vous. Vos enfants aussi. Et les gens qui vous sont chers. Vos parents, votre conjoint. Donc, euh, faites-en une discussion en famille. allez voir un petit peu comment ça se passe. Quoi. Voyez un petit peu chez vous comment ça se passe. Je me dis que je vais peut-être avoir des, des menaces de mort, moi. <rire> <Je sais rire> je pas si ça va Tout d'un coup, coup. <rire> les dons euh... d'organes vont chuter.
0: <rire> oui, c'est un sujet très sensible parce que je sais qu'il y a beaucoup de familles qui sont en attente de, de dons d'organes Voilà, parce qu'ils font face à une maladie. Et... Moi,
1: je suis sans, sans oui. jugement hein, là-dessus. Oui, je, oui, c'est je... ça. Hein, oui, personnes, personnes. Je comprends,
0: comprends qu'il y a des gens pour qui c'est douloureux, ça, un sujet douloureux. Bah, vous croyez... Et après, c'est bien d'avoir des éléments de réflexion pour bien sûr. se poser les bonnes questions. Et... Bien sûr.
1: Bah, tu sais, quand je pense, quand j'ai parlé de la, mort de, mes en... enfin, de la mort de mes enfants, quand j'ai parlé de ce choix qui, qui peut très bien m'incomber, euh, c'est pas parce que c'est pas pour ça que je serais morte de de chagrin en même temps. Hein, je veux dire, et je veux dire que on en est tous là. On en est tous à se dire. La mort de nos enfants, c'est quelque chose d'affreux. De, de et, mm. euh, et pour moi, pas à ce prix-là. Voilà. voilà, voilà. Donc, est-ce que tu as des choses à dire, peut-être Je que pense qu'il que va y
0: avoir des questions. Il ouais. se trouve que j'avais oublié d'enlever le chat sur YouTube, donc vous avez aussi des questions sur YouTube. Mais euh, ah, d'accord. Je, <rire> je ça. Après, alors, je vais commencer par les questions sur le forum. Hmm euh, donc, vous avez le lien, si vous voulez euh, intervenir, vous avez le lien en dessous de la vidéo pour poser vos questions sur le, le forum. Donc, euh, Maria qui dit euh, « Bonjour Florence et Magda, puisque tout est vibration, tout est information, quand nous donnons nos organes, transmettons-nous une part de nous-mêmes
1: ben, » J'ai répondu. « là.
0: Les informations transmises par l'organe peuvent-elles influencer le ressenti du récepteur ?» Euh, la t'a répondu aussi. Moi j personnellement j'en ai lu aussi pas mal de témoignages, surtout quand il s'agit d'une transplantation du cœur, de... de gens qui changent complètement de,
1: de... de... Ben, de point de vue. Ah, bon. De point de vue, oui. De...
0: oui. <rire> changer sa façon d'être de manger, voilà. Et dans ce cas, qu'en est-il de la transfusion sanguine
1: Ah ben je vais en parler. Ben, justement, j'y pensais. Je vais en parler. <rire> Alors, bah justement, ça c'est pareil euh, en 80, à partir des années 80, quand il y a eu le SIDA. Alors, euh, bien sûr, le monde entier était en mémoire, d'accord. Euh, là, tout d'un coup, euh, on savait que par le sang, on pouvait attraper le SIDA. Transfusion sanguine, tout un toit. Enfin bon, bref. Et ah, euh, je me dis, bah, dis donc, les témoins de Jéhovah, ils sont pas bêtes. Il hein y a pas, il a pas de SIDA, je sais pas. Les témoins de Jéhovah. Je me suis dit, eux, ils ont personne dans leur famille qui n'a été atteint du sida. Alors je me suis posé la question parce que c'est pas que je, je dis que c'est bien et que c'est pas bien. Je, je dis, C'est pas ça. Moi, c'est toujours ma petite tête qui se met en ébullition et je me dis, alors qu'est-ce qui se passe alors avec le, avec le sang D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas, eux euh, Quelle est la théorie euh, développe ou qu'ils suivent etc bon j'ai pas eu de réponse à ce niveau là mais j'ai réfléchi je me suis dit ça pose question et puis euh, du coup je me suis dit bah oui quand je quand je vais à l'hôpital pourquoi est-ce qu'on me donne du sang d'un autre alors que le, 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 le sérum de Quinton, qui coûte rien, le sérum de Quinton, il hein. n'y en fait, a, y a, y a qu'à aller à un certain niveau dans l'océan, à une certaine profondeur, et là on trouve, on trouve de l'eau de l'eau qui a exactement les propriétés du sang. Ça serait facile. Il n'y aurait plus d'hépatite B, d'hépatite B transfusée, sida, machin. Alors je me suis, là je me suis dit il ben, faut que je sois vigilante pour les transfusions de sang il faut que je sois vigilante alors j'ai créé un petit rituel spirituel j'ai créé un petit rituel pour transfuser mon sang enfin le, pour le, le purifier parce que j'avais eu, eu quelques transfusions quelques années avant et donc, euh, j'ai fait ce petit rituel. Euh, voilà, voilà pour la transfusion. La transfusion, c'est pareil, mais j'ai appris que euh, le sang, alors maintenant, ça je ne sais pas si c'est vrai ou pas, c'est ce qu'on m'a dit, mais je n'ai pas, pas trouvé de, de réponse pour me dire si c'est vrai ou pas. On m'a dit que le sang se renouvelait tous les sept ans. Alors, est-ce vrai ou pas Moi, j'aimerais bien, si quelqu'un le sait parmi vous, eh bien, de le mettre en info, qu'on puisse le savoir. Voilà, c'est ce que j'ai appris par une personne. Oui, les cellules. Les cellules du sang, enfin bon bref, se, oui. les cellules se renouvellent. Est-ce que le sang fait partie J'en sais rien, tous les sept ans. Euh, voilà. Mais c'est vrai que lorsque le, le sang, j'y ai pensé fortement. Mais c'est pareil, le sang contient notre ADN. Hein. Je suis désolée.
0: Alors, ah, Madeleine nous fait un coucou de Corse. Ah, bonjour <rire> bon <'est> Madeleine, Madeleine. <rire> euh, euh. Alors, Céleste, je ne vois pas vraiment de questions. En fait, elle me disait qu'elle avait beaucoup aimé la première conférence, qu'elle a, a écouté, que jusqu'à aujourd'hui, elle était plutôt pour. Est-ce que cela peut sauver des vies Ce n'est pas... Euh... Euh... Alors, c'était une, une fausse question. Je qui dit, les donneurs d'ordre donnent-ils leurs organes <rire> On ne peut pas savoir. <rire> c'est comme ceux qui envoient les, les petits jeunes à la guerre et, et, ouais. <rire> et des reportages comme ça pour voir si eux-mêmes envoyaient leurs enfants à la guerre et
1: évidemment non bah, comme ceux qui, qui disent qu'il ne faut pas piocher dans la caisse et qui piochent hein.
0: <rire> voilà ça
1: <rire> pareil, des donneurs d'ordre ou des donneurs de leçons ouais mais bon, après, on peut
0: comprendre aussi des personnes qui sont dans cette idée-là, que, que ça sorte des vies. Enfin, voilà.
1: Il n'y a pas de jugement. Voilà. Il a pas de jugement. Moi, je, je dis, il n'y a vraiment pas de jugement. Moi, je vous, je vous parle de mes recherches, de pourquoi j'ai dit non. Mais au départ, je trouvais, je trouvais ça merveilleux de pouvoir de prolonger la vie de quelqu'un avec une part de soi. C'était extraordinaire. Voilà.
0: Ouais, c'est tout beau dit comme ça. Donc, ben, je vais continuer avec les questions sur YouTube, ah, puisque j'ai oublié d'enlever, du coup. Euh... Ah oui, Véronique, euh, donc, il s'étonne que maintenant, il faut s'inscrire sur le registre de refus, alors qu'avant, c'était le contraire. Mm -hmm. et, et oui, moi aussi, Véronique, je ne suis pas au courant. En fait que on a... Ça avait changé, je croyais aussi ah, il, mais... il fallait ça fallait... En...
1: Ça passe en douce, hein Ça passe mm -hmm. en douce. Mm -hmm.
0: Stéphanie qui a entendu dire qu'il ne fallait pas
1: donner son sang pour éviter les échanges d'informations. C'est logique. C'est logique. En tout cas, moi, je ne donne pas, je ne suis pas donneur de sang, hein, en tout cas. Et je sais que si j'avais besoin d'être hospitalisée, je ferais du foin, un foin pour qu'on qu me donne du, du sérum de quinton. Et puis euh, euh, tout, tout, tout dans le sérum de Quinton non plus. Comment il n'y a peut-être pas tout, tout, tout Si, 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 si. si. Il rentre de Quintan, hein, tu regarderas euh... oui, je, euh... je sais pas, je pense, je pense en tout cas. Oui, mais bon,
0: c'est peut-être pas... minéralement, mais après… Enfin bon, il faudrait euh, des gens qui
1: connaissent vraiment bien la médecine. Oui, oui, oui. oui. Enfin, la médecine, laquelle Oui. <rire> <rire> il
0: n'y a pas forcément des globules rouges dans le carton. <rire> de Quintan. Il est plaqué, je ne sais pas de quoi t'amuses. besoin. <rire> Cela dit, il euh, y a des, des dons, en fait, de sang. Où je sais que le sang, il est fortement nettoyé. Par exemple, les plaquettes, elles sont mises à part. Ou, enfin, c'est très... Euh... C'est tout ça. Annie-Claude demande, est-ce que tu peux redonner le nom du blog Oui. Alors, je pense, Chrysalidia, c'est sûr C'est ça, Chrysalidia. C'est...
1: C'est euh, c CH ou c Tu
0: avais dit ça, c h r y s a l d i Voilà, tu l'as, c'est bon.
1: J'avais noté ça. Et bien, pour aller voir aussi. <rires> bon élève. Hum euh... mmh.
0: Excusez-moi, je vais faire un petit peu le tri entre vos réactions et puis les vraies questions. Euh, Isabelle a lu ça aussi c'est temps que le, le sang, euh,
1: c'est temps pour se renouveler. Ah, donc voilà. Donc, à la limite, on a, on a avec le sang, il y a sept ans de, de battement, on va dire.
0: Ah, elle dit, je l'ai lu dans un bouquin du docteur Murphy.
1: D'accord. J'espère que ce n'est pas Eddie Murphy. Non, je rigole. <rire> Je
0: ne pas. <rire> en tout cas, c'est des des, voilà, des,
1: pises, des bases de réflexion que chacun peut aller euh, voir de son côté. C'est ça, c'est ça. Il faut, moi, je vous donne les pistes et après, allez chercher vous-même. Hein. Faites-vous une vraie idée.
0: Euh, voilà. Et Monique qui dit, je suis abasourdi. Merci pour les infos percutantes.
1: C'était un peu glauque,
0: hein? Oui, hein, c'est différent de ce qu'on avait fait avant, mais.. Euh...
1: <rire> on n'est plus chez les bisounours là
0: <rire> bon, que on c'est douter qu'on ne vivait pas non plus chez les bisounours c'est que j'aime bien en général j'aime bien rester sur des informations positives mais là c'est important de le savoir aussi étant moi-même concernée ça <rire> m'interpelle. Euh, voilà, Pascal qui nous fait un coucou des Landes maintenant.
1: Ah, Pascal, je sais qui c'est.
0: Et donc elle dit L'âme du donneur reste à côté de son corps lors du don Point d'interrogation.
1: Oh, bah, ben, ça, c'est. Mais ça, oui, parce que. enfin, ah. Il est là, de toute façon. Euh, comme lorsque. Comme lorsque. Euh, le décédé, quand la personne vient de décéder, elle est autour de son corps tout le temps, des obsèques, etc. Elle a déjà je... franchi le passage, attention. hein. Attention, c'est pas une amérante. Je dis en temps normal, hein, ce n'est pas une amérante. Mm. Mais euh, elle a déjà franchi le passage et tout, et puis elle est là avec sa famille, elle est là et tout, elle entend. Elle entend toutes les histoires qu'on raconte, etc. etc. Mais là, évidemment, euh, il est autour. Mais à mon avis, euh, je pense pas qu'il soit vraiment très heureux d'être là, de voir ce qu'il voit. Moi, ça ne me plairait pas.
0: <rire> en tout cas, énergétiquement, il oui, va se séparer. C'est un peu particulier de se retrouver euh, donc avec une, une part d'énergie qui va pouvoir se dissoudre et puis une autre qui va vivre dans, dans oui
1: mais bah, attention. attention, attention, attention. Mmh. Attention, quand il est mort pour de bon. Quand il est mort, pour de bon, il va pouvoir voyager tant qu'il n'est pas mort et qu'on le, qu le charcute, il est toujours dans son corps. Hein. Oui, pas oui
0: je moment, peux aller après.
1: Même après, ah, mais, après. après, mais, fait, après euh, mais après, ça, non, ça il peut pas. pas
0: qui peut se dissoudre en partie, mais en même temps, il va continuer à vivre dans une autre personne. C'est un peu spécial.
1: Comme... Euh, oui, alors, mais ça, alors là, je vais dire que là, c'est suivant. Euh, ça va être suivant la les, les, la conception de chaque personne mm. c'est comme quand la personne décède euh, quand je dis euh, tel on meurt, tel on reste ben là c'est pareil tel on meurt tel on reste donc suivant la personne euh, ou bien il va se lamenter parce qu'on a fait ça et qu'il n'était pas forcément d'accord et puis que ce c'était pas comme ça qu'il avait prévu et gna gna gna, et gna gna gna. et ou alors eh ben il va sur ses affaires personnelles là où, 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 où il doit être, où, mais on ne peut pas dire qu'il va se passer quelque chose, que le décédé va réagir d'une façon ou d'une autre. C'est suivant la personne, mmh. suivant son vécu, son élévation, son ceci, son cela. C'est au niveau de là. Ah là là.
0: Alors, attendez, attendez, je reviens sur ma question. Je ne sais plus du tout où on en était. Ah, ah voilà. <rire> euh, alors, euh, oui, Isabelle était, c'est le docteur Joseph Murphy, La puissance de votre subconscient ou un autre livre de vie. Ouais. Donc, c'était le livre euh, ouais. dans lequel il disait que le sens se renouvelle tous les
1: sept ans. C'est bien, c'est bien. Ouais, ouais. Bon, ça, c'est intéressant. Bah, merci, merci Isabelle.
0: Euh, après, non, c'est plus des. <rire> D'accord, bon, on va rester là, parce que c'est plus des interactions. Et euh, euh, voilà. Oiseau bleu qui dit Merci infiniment, Magda, pour cette conférence hyper euh, <rire> flippante. <rire> <rire> <Et
1: ouais. rire> bah oui, hein. Bon, là, ça va, il n'est pas trop tard, finalement. Vous allez pouvoir euh, vous faire un petit, un petit film rigolo euh, quelque part <rire> et oublier un peu ça avant de dormir. Vous y repensez pas, Oh, maintenant. mais c'était
0: pour changer un peu, en fait, sur voilà. des trucs super positifs.
1: <rire> non non, c'est un. Non, Enfin moi, ça, en tout cas, j'avais je, je, ça à cœur d'informer euh, pour que chacun puisse prendre sa, sa décision parce que voilà c'est tout c'est important oui, oui, oui. Euh, on peut pas dire plus <rire>
0: c'est bien qu'on puisse avoir des éléments pour y réfléchir oui oui puisque tu nous dis que maintenant si on n'y réfléchit pas
1: on est d'office on est d'office. Hein. C'est euh, important de réfléchir. <rire> c'est important de réfléchir et, et surtout en oui. famille parce que bah, pour nos grands ados, pour euh, euh... et puis vérifie. <rire> je vais revenir là-dessus encore un petit peu hein. euh, parce que non, non, quand même. <rire> je vais je vais quand même insister pour que vous regardiez l'affaire Kabil. Mm -hmm. D'accord. C'est glauquissime, mais c'est vrai archiverait et ça se passe chez nous alors on peut pas dire que c'est dans un pays lointain non c'est chez nous dans nos hôpitaux avec nos médecins notre justice etc etc et là on se dit bah, c'est pas c'est pas forcément qu'aux autres parce que allez voir et là vous verrez qu'il y a intérêt à ne jamais fermer les yeux et quand je vous dis euh, ne laissez pas <rire> Traînez les gens que vous aimez à l'hôpital, quand je dis ça, quand ils sont morts. Ramenez-les chez vous, et ayez-les et chez vous, bien au chaud, avec bienveillance, avec, comme je vous raconte un petit peu la dernière fois, c'est un conseil que je vous donne, c'est pas une injonction, je vous, je vous dis pas qu'il faut faire ça, mais… Ça serait tellement mieux pour eux et pour pour votre pour, le, pour les gens que vous aimez. Et puis surtout quand on voit un petit peu ça, ça ils ont tellement besoin d'argent dans les hôpitaux. C'est ça le problème. C'est que, vous voyez un petit peu, on diminue. Je veux pas faire de la politique de comptoir, hein, mais c'est évident, on coupe, on coupe les budgets, on coupe les budgets, on coupe les budgets. Il faut bien faire de l'argent quelque part. Ça rapporte, voilà. Il ne faut pas être méfiant, méfiant, méfiant. Il faut juste avoir l'œil ouvert, pas enfin, les deux. Voilà, donc euh, j'ai tout dit. Est-ce qu'il y a encore des questions ou bien Ah, euh, euh, tout dit. Est... <rire> Bon, bah, C'est bon, je crois. On se les fait... on se les joue à... Je l'ai joué courte aujourd'hui. Je n'en reviens pas. Bah, C'est-à-dire qu'on ne peut pas tellement délayer là-dessus. Hein. Euh... Une fois qu'on a dit quelque chose, je n'ai pas envie d'y revenir. Que...
0: Oui, on n'a pas trop envie d'avoir tous les détails non plus. Non, non plus. Je <rire> vais <'irai> voir. avoir hein. <rire> voir euh, quand il a la liste m'a
1: Bon ben voilà, moi j'étais contente encore euh, de, de te retrouver Florence et puis de retrouver euh, tous mes avis. De l'autre côté, euh, les petits écrans. Oui, oui, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de, de fans
0: de Magda qui sont là.
1: <rire> de fans des questions en plus que je soulève en ce moment. Mm -hmm. Et puis, euh, on va peut-être s'en faire une autre, euh, une conférence bientôt.
0: Ben d'accord, on va vous donner rendez-vous euh, prochainement. Prochainement, ouais. <rire> Merci beaucoup Magda, à
1: bientôt. Je, je t'embrasse très fort. Au revoir à tous et mmh. merci de, de vous être déplacés ce soir. Mmh. Au revoir.